0: 嗨，欢迎来到 Everything Theology 神学什么都有。今天呢，我们要来谈一谈慢、慢慢的科学或是慢慢的神学，可能吗？啊、呃，我自己来自于一个理科的背景，那学科学的过程呢，让我觉得慢科学是很不太可能的。比如说，嗯。你慢慢的写就写不完，那同样是理科的题目或是文科的题目，如果你慢慢写，在理科可能就是零分，那如果你慢慢的写，但是在文科的科目，不管是作文还是国文，啊、嗯，或是全市相关的，哦，总是好像可以得几分，因为比较有弹性。那我们在做智力测验的时候呢，呃，也就是快就是聪明，那聪明呢才可以懂理，可以学科学，哦、呃，可以做精确的规划，可以呃归纳出规则，可以看出哦、呃、模式，可以做出预测，可以运算，这些都是科学的原则。因此呢，科学为了求好、求快、求真、求进步。求解决问题，科学呢好像就是一定要快。那今天呢，我们要认识一位德国的科学家，他其实是德国的大文豪歌德，我们认识他，大概是来自于他的名著《少年维特的烦恼》和《浮士德》等等。那我们认识到他的文学家、艺术家的一面，比如说《少年维特的烦恼》被认为是一个自传性的作品，因为呢，他在在这个作品当中呢，他写进了自己的啊、呃、失败恋情的感伤和绝望，以及自杀的念头。据歌德说呢，这小说帮助他摆脱了这个自杀的想法。嗯。并且呢，也因为当时社会不见容自杀这个概念，在小说当中的歌德哦，对不起，在小说当中的维特呢，维特哦、呃，少年维特他呃谈了一个失败的恋爱，那对人生感到绝望，最后他是自杀了。那当然。呃，自杀在这个当时的基督教的社会里面是不被接纳，因此也在小说中他没有办法以基督教的仪式来呃被安葬。那这是让人感到特别的绝望，呃，特别的感伤。但是对歌德说。对歌德而言呢，他认为人们呢、啊、必须要能够写出内心的痛苦，所以这个写作的过程也成为的医治他的内心的一个过程。那另外一个自传性的作品，我们可以呃指认出或许是《浮士德》。《浮士德》呈现出歌德他作为一个科学家和博物学家的内心的不安和痛苦。那我们一般对于科学家的认知是非常理性，解决问题，走在时代的尖端。嗯，很少我们会认为科学家内心会不安、痛苦，或者是说我们会压抑科学家内心的感性和这个求知的过程中的这个迷惘的这个部分。我们甚至会觉得说，科学家，如果你是会感性的、会感伤的、会会不安的，那你可能就不是一个好科学家。那或许歌德他也意识到这一个方面。事实上，他除了是一个很杰出的啊作者、啊剧作家之外，他在科学方面也是非常有啊杰出的观察力和他的分析能力。他在浮士德当中，他就呈现出来他这个求知的过程中对这个世界的本质无法认知的这个不安。他啊、呃，影射投射他自己在浮士德这个角色呢。他说：“我不像神，我不过像虫蚁往尘土里钻。”我们之前有聊到过有关于昆虫的部分。那在圣经当中，雅各他也啊。呃的这个上帝也认为他，或是他自比他自己是雅各像虫。那上帝呢，在福士德的这个作呃作品当中，上帝有一个啊、呃、著名的会议，也在圣经的约伯记里面有写，就是上帝说：“你可认识福士德那位博士，我的仆人吗？”上帝说话的对象是魔鬼。上帝想要给魔鬼考察浮士德的机会，因为魔鬼很有自信地说：“我能慢慢地把他引上我的大道啊！”因此呢，浮士德也是把他自己丢进了这个神与魔鬼的这个会议，或者说这个局里面，因为他不安痛苦，他想要找寻解答。那歌德。本人呢，他其实当然是来自于一个基督教信仰的一个成长背景，但是在他大学和博士班呃研究所的历程当中，他的基督信仰也呈现出他内心的对于求真求知和对于社会的反思的这一个呃层面。当中也是有不安和痛苦的。比如说，他在 Strasbourg 的呃论文中，他就挑战了世界的权威，他也挑战了耶稣在基督信仰的地位，或说圣经的撰写等等。那在当时是不见容于呃大学和这个社会的，因此呢，他的博士论文就没有通过。因此，歌德用了一个替代的方案得到他的学位。所以，我们可以感受到他在他的信仰和他的知识的追寻，在他的感情上，其实他都是充满了啊，我们可以简单说是理性感、感性各方面的挣扎。那歌德呢，在自然科学上其实有他非常深奥哦，和他非常呃、哦、花了非常多功夫的洞见。科学，歌德的科学方法其实萌生于对于啊、呃，他那个当时代他的科学背景是这样，当时有笛卡尔的灵肉二分，也就是灵魂和形体两个实体彼此独立存在的这个啊、呃、思维，以及牛顿的机械式的科学观，也就是用比如说用三棱镜把光啊、呃、这啊、呃、透过这个啊。呃这个三棱镜呢，然后呃折射出这七个彩虹的颜色啊、呃，这样在歌德的眼中呢，他认为这是应该不只是这样，所以他仔细观察光线透过棱镜呢，而且他还在那个棱镜后面。放了个卡纸啊，然后移动那个卡纸，他发现那个白色卡纸上的成像大小和光影是充满着变化，有无限种可能性。可能在某一个距离，哎，长出绿色；然后呢，在其他的距离呢，哦，影像会放大、缩小。那直到呢，在某一个固定的距离呢，牛顿所定义的光谱就能够呈现出来。因此，歌德他的光学，他心目中的光，并不是一个样板。他认为那是一个动态。他认为颜色的产生是光和暗的互动。暗本身并不是无有，并不是 nothingness， 而是独立存在的。光和暗互动出来，会萌生出颜色和色彩。啊、呃，不止如此呢，他对光本身也有啊、呃，他认为人对于光线，眼睛看到的时候是马上就产生感受的，这个感受应该被正视，而且被接纳、被分析啊、呃、被理解。比如说，他认为红色啊、呃、是美丽，那橘色呢就是 noble 珍贵贵 ，yellow 黄色是 good 就是好。那绿色呢是 useful 实用，那 blue 是 common 是普遍 ，a violet 紫色呢是 unnecessary 不不必要的颜色，这非常有趣。因此呢，歌德的科学方法呢，有学者认为是意识过程和参与的互动，也就是 conscious process and participation。将注意力定焦在现象的本身，是在时间与空间的动态，以及观察者与被观察者的关系上。也就是呢，歌德的科学，它是容许直觉和想象力的，并不是僵硬的，并不只是是要啊求快，然后赶快生出一个可预测性的公式，而是呢，歌德他。他生命的素质，身为一个作家、艺术家、科学家、博物学家，他有一个深沉的同理和怦然的好奇，这驱使他研究自然。成就歌德式的科学，因此歌德的科学呢，被认为是 a science of wholeness， 一个整全的科学，也是一个 a science of qualities， 是一个值的科学和一个沉思的科学 ，a contemplative science， 与现象的科学。嗯、um, ，沉思的科学，如果我们拿到一份，好，我比如说普通植物学的考卷。你好好的沉思呢，可能就时间不够了。所以呢，什么是沉思的科学？其实就是慢的科学。所以歌德其实，在推崇的是一个慢的科学。那慢的科学可能吗？或许在实用我们目前现代科学中，慢的科学很难。嗯，可是呢，我们认识好好认识歌德，我们就知道慢的科学是可能的。歌德的作品，他又写一首诗叫《Nature》。那这个《Nature》实际上是不是他本人实际撰著啊撰述的，还有待讨论。但是呢，英国的啊科学家赫胥黎 T.H.Huxley 他在《Nature》这个杂志啊的创刊号的发刊词就是引用歌德的《Nature》这首诗哦。他也呈现出歌德他对大自然的理解和这个科学过程的想法。比如说，歌德，当然他原本是啊德文写的，那这篇英文他的翻译是 ：Nature， 惊叹号 ，We are surrounded and embraced by her， 我们被包围、被拥抱，我们生活在自然之中。对他却一无所知，不论过去还是现在，他的思考从未停止。不是像人那样思考，而是作为自然在思考。歌德继续说，自然，他为一个囊括一切的理念凝神苦思，其中的奥妙无人可以窥见。自然的面貌总是新鲜，因为它总在更新它的观众。生命是它最精巧的发明，而死亡则是为了得到更多生命的巧妙安排。这只是揭露他 nature 的这首诗当中显出他对自然的那种倾慕，还有他认知到自然和科学是难以明白的奥义。因此，不像我们现在大部分的科学家，我们对科学家的期待就是你一定要解开这个谜题。那歌德呢，则是拥抱了这个奥秘，拥抱了这个无知，一无所知，所以他感到不安和痛苦，也呈现在浮士德的这个作品当中。因此呢，我们看到慢的科学在歌德的身上成为可能。我们就来想一想神学。神学，嗯，是否当中也有深沉的同理和怦然的好奇呢？我们对神、对人，是否有这深沉的同理和怦然的好奇？我承认我对神是有的，可是我对人本来是没有的，我对大自然是有的。可是我对人缺乏了那个深沉的同理和怦然的好奇。我在大学有一个非常好的好朋友，他对人就有一个深沉的同理和怦然的好奇，也因此他后来成为了一位人类学家。嗯，他也质疑过我，就是我对人缺乏了这个同理和好奇，那我怎怎么能够谈神和谈福音呢？因此我那时候也开始呃、哦、深刻的检讨我自己。因此，我们来看一看神学能够慢下来吗？神学能够深沉、能够沉思、能够烹然吗？哦，我们在神学当中，我们常说我们传福要抢救灵魂，我们一定要快，因此我们常常没有办法慢下来。我们在创世纪当中，哦。强调上帝用六天创造出来，如果做字面上的六天，其实就过得很快。那我们在传福音的现场，我们之前或是现在，我们也常强调末日就快来，强调那个急迫性，或者是从圣经当中《林哥林多前书》十五到十五章五十二节，也有讲有讲到这个末世这个眨眼之间。哦，因此呢，我们呃，身为相信神的人呢，我们对于神的时间常常太有自信，能够掌握。我们认为重生啊，就是瞬间翻转；，我们认为按手，人立马就能够得到圣灵充满。我们知道神是非常有效率，神能够让我们有生产力，神能够让我们成功。可是神真的是这么想吗？嗯、um, ，华神的老师周学信老师，他有一篇文章叫《神的速度》，他认为啊，我们心中的上帝已经太快了。他也引一个日本神学家 c o s u k e Koyama 的啊、uh, 一本著作叫《Three Mile and Hour God》，每小时三英里的速度的上帝。他认为上帝的速度应该是正常的步行速度、呃。在约翰福音，主耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。”因此啊，这个结果子的速度应该是跟葡萄成长的速度啊、呃、做一个。比较来看呢，这个结果子的速度其实是生命发育成长的速度，它有它的步调，有它的步骤，或许有时快，有时慢，不是总是快。我以前大学的时候，哦，曾经遇过一个植物学教授，他跟我说，他希望高丽菜要是能够一天就长成一颗就好了。我很。震惊，但我能够理解，他或许是希望植物快速生长，借由基因工程，呃，或是相关科学的发展，能够让这些菜，哦、呃，能够快速生长，来解决人类啊、呃、粮食粮荒的问题，啊、呃，我可以理解这是某一个角度，但是我还是深受震撼。对，对于一个大学生来讲，我也是。比较拥护、比较支持生命，就是有他自己的步调。那我们认识上帝的时间到底是如何？上帝当然，他是一个十几次元甚至更多，依据弦理论或是量子理论的一个上帝，他的时间是怎么样？我们怎么能够用我们的秒、分、日来想象呢？因此，周学信老师他也说呀。唯有人尊重神的慢，人才能够活得自由，也能够与神同行。也因此，圣经中也常常其实有提醒我们要等候，等候耶和华。在雅歌里面，哦，也说不要惊动，不要叫醒，等他自己情愿。这可以用在爱情，用在人的感情，也可以用在。人对神的相信上面、呃。我在英国的时候有一个很好的朋友，啊、呃，我们算是忘年之交吧。那、呃、他叫 Dorothy 陶乐斯，他八十几岁哦、呃。他后来呢，呃，记忆发生了变化，因此有一点失智。那他的失智也好像越来越严重，那被安排在安养院当中居住。我常常呢，就是一个礼拜看到一点太阳光出现的时候，我就啊、呃，在有空的时候，再找一个周末，坐上公车啊啊、呃呃，前进四十分钟，经过这个苏格兰的哦、呃、乡间小镇，然后到爱丁堡的郊区，我去找找到陶乐斯呢，我就帮他嗯、呃、清洁，帮他着装，穿上暖和的衣服，然后带他陪着他慢慢的走。啊、呃，因为他走得很慢，然后他有时候走一走，还会想到什么事情就呃呃呃呃呃，然后我们就会一段小小的路，我们就走的非常久，可是是非常珍贵的。对于安养院的长者来说，他们的放放风时间可能就是傍晚那一个小时，我就把握那一个小时，然后呢，可能花二十分钟走去一个啊、呃、高尔夫球的。俱乐部的啊、呃、一个喝茶的地方，然后我们就点一杯啊英式下午茶，然后可能喝个茶，看一下树，看一下鸟，然后呢又要预留时间，因为它要慢慢的走，我们于是呢又慢慢的走，走回啊、呃、安养院。在陶乐斯的身上呢，我知道什么是神的速度啊，唯、呃、有尊重陶乐斯的速度，我才能够体会神的速度。我才知道怎么样与陶乐斯同行，或许我才怎么样能够与神同行。啊，有一首歌啊，是肯定着啊时光的虚度。为什么我们基督教慢不下来呢？这个德国另外一位学者叫马克思韦伯，或许给我们一点答案。他有一本书叫。新教伦理与资本主义精神，望文生义就是在探讨两件事情，一个是新教伦理，一个是资本主义精神。这帮助我们想想，为什么我们基督教好像就是冲得很快，我们的心目中的上帝就是冲得很快，慢不下来呢？嗯，韦博说，新教伦理啊，其实就是嗯。我们现在所说的工作伦理，那它也是来自于一个很重要的呃马丁路德路德的一个想法，就是 behoof 就是 calling 或是天职，这是一个职业的概念。啊、呃，他后来呢也这个在加尔文的呃神学里面啊、呃、也被肯定，也就是呢是支持理性的经济发展，追求经济利益的。因此呢，这个成也发展成为一个经济伦理，它是节制消费，是来自于呃禁欲的一个思想。它并且它主张不能虚度光阴，否则会浪费上帝所赐的宝贵光阴。这也能够理解，就是我们职业劳动，我们的工作就是要尽本分，要尽快的完成我们的工作，不要虚度光阴。因此呢，一个好的治鞋将的一个理想画面呢，一个理想状态就是一个缩着身子，专注于治鞋，将整个人努力奉献于上帝，这样才是实现他的天职。因此呢，这个新教伦理最后就慢慢发展成为一个资本主义的精神，也就是资产阶级。啊，透过理理性的劳动累积财富，合理自由的使用金钱。因此呢，这个新教伦理资本主义精神是不鼓励虚度光阴的，因此是呃不能浪费时间的，因此是不应该慢的。因此我们刚才讲了这么多，包括呃歌德的。慢科学，我们慢慢的思考，慢慢的观察一片树叶，看它形状的变化，看它的成长，然后观察光线，它不只是一下子就蹦出彩虹，而是在彩虹生长过程中，诶是什么颜色，慢慢的在怎么样的情况之下发生。那这些慢慢的观察，慢慢的沉思，好像并并不并不在我们的信仰中被鼓励。因此，我们要好好的想想，怎么样才能慢呢？如何能够拥有深沉的同理和怦然的好奇？我刚才要讲一首歌，还没讲，现在要讲了。这首歌叫《我想和你虚度时光》，啊，是陈碧的作品，大家可以啊上网去聆听。它这首歌呀，如果你去听，一开始是弦乐的独奏。啊，没有明确的节奏感，因此，然后呢，你也不知道这个前奏到底有多长，好像有点虚度的感觉，是一个人喃喃自语的孤独。因为弦乐就是一个模拟人生的乐器，然后口琴既然进来了，然后呢，吉他也刷进来了，开始有了节奏，然后呢，陈碧唱着“我想和你虚度时光”，比如低头看鱼，比如散步。消磨到星光满天，坐在走廊发呆，直到你眼中的乌云全部被吹到窗外。因此，这个深层的同理是陪伴哦。因此，这首歌继续着，以弦乐和管乐和鼓慢慢的加进来。啊，陈碧继续唱，她越来越有信心地说：“我明天还要这样续度。”后来呢，这首歌沉静了下来，以吉他的分解的和弦和雨声点缀着满目的花草。哦，他看着满目的花草，仿佛虚度一样。这些花草呢，好像没有意义一样。可是呢，到底有没有意义呢？这首歌后来呢，最后有男呃男的声音一起来同声，并且和声啊、呃，直到所有的声音都加进来。他唱出这个呃，虚度呢是互相的浪费，一起消磨精致而苍老的宇宙。这个虚度呢，是直到所有的虚度的事物，在我们的身后都长出薄薄的翅膀。这或许也就是啊，周老师所说的，唯有尊重神的慢，尊重一个慢，或许是容许虚度哦。我们就能获得自由，能够与神同行。好，今天我们呢，就是想想一想，怎么是慢？我想要讲的更慢，可是讲的更慢，就大家就更想睡觉啦。啊、呃，慢的科学和慢的神学可能吗？我们从歌德，从韦伯，然后从神学从角度，我们来好好的想一想，我们的速度是否太快了呢？好，今天的 Everything Theology 神学什么都有，就到这边，拜拜。